0: Radio Classique. Il est 7h23, je salue David Ducan et David Abiquière qui nous ont rejoints. Merci, bonjour messieurs plutôt. Que bonjour. Merci. <rire> L'info politique avec vous David Ducan du Parisien. Hier l'Assemblée Nationale a statué sur la tenue vestimentaire des députés dans l'hémicycle. Elle restaure par exemple l'obligation de porter une veste. Et pour vous David, ça n'a rien d'anecdotique.
1: Non, ça n'a rien d'anodin. Et d'ailleurs c'est le bureau de l'Assemblée Nationale qui a tranché. C'est-à-dire la plus haute instance collégiale de la Chambre. Avec la présidente de l'Assemblée Nationale. Les patrons de groupe qui se sont donc réunis hier pour préciser la tenue de ville qui était déjà exigée dans le règlement de l'Assemblée nationale. Alors la veste en séance qui avait été rendue facultative sous la pression des députés insoumis en 2017 est de nouveau obligatoire aujourd'hui. Le port de la cravate n'est lui pas impératif mais il est recommandé. A l'inverse, le bureau de l'Assemblée nationale a jugé utile de préciser que le port du short et du bermuda <rire> était Prohibé. Alors pourquoi ce resserrage vestimentaire Parce que depuis juin dernier, certains députés insoumis qui adorent la provocation se sont laissés aller à une mode de plus en plus nonchalante. C'est ce qui a poussé Eric Ciotti, questeur de l'institution, à faire inscrire la tenue vestimentaire à l'ordre du jour. Bien lui en a pris. L'Assemblée revient donc aujourd'hui à un peu de tradition. Et beaucoup de bon sens. C'est vrai qu'on n'a pas souvent vu Eric Ciotti en Bermuda. David, ce retour à des règles plus strictes, répond-il à une attente des Français Indéniablement, oui. Il suffit de se pencher sur le courrier, par exemple, que reçoit l'Assemblée nationale quotidiennement. Nos concitoyens n'ont pas de mots assez durs contre les députés qui chahutent ou se tiennent mal. Le retour de la veste dans l'hémicycle, au fond, est une allégorie des limites de la stratégie du bazar qui a fini par se retourner contre ses adeptes, les insoumis. En vociférant en tenue débraillée, ils n'ont fait qu'offrir de la crédibilité à leurs adversaires du Rassemblement National qui, eux, ont théorisé ce qu'ils appellent la stratégie de la cravate, c'est-à-dire la recherche par tous les moyens d'une forme de respectabilité. Hier, lors de la réunion de ce bureau, Marine Le Pen voulait même aller plus loin et interdire les tenues avec épaules dénudées pour les femmes. Le Pen a parfaitement compris que l'enjeu des prochaines années n'était pas celui d'une fausse modernité en Bermuda, mais celui de la crédibilité. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a passé un savon à ses troupes mardi en réunion de groupe après le dérapage du député Grégoire de Fournasse. Si les Insoumis se plient à la règle et mettent une veste dans, dans l'hémicycle, ils arrêteront de faire la courte échelle au RN en donnant à tort. L'impression que le parti d'extrême droite est propre sur lui.
0: L'info politique de David Ducan chaque matin à 7h25 sur Radio Classique. Les titres de la presse, David Abiker, à la une, le Made in USA et le Made in
2: France. Concernant le Made in France, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, avec ses industries qui parient sur l'Hexagone et qui reviennent s'implanter en France. Côté Made in USA, c'est plutôt la politique. Évidemment, le même Parisien évoque le pari raté de Trump. Pour les échos, Biden a évité la déroute. Pour le monde, il il limite les pertes, les démocrates. Et à la une du Figaro, l'Amérique reste figée dans ses divisions. Avec Twitter, Elon Musk crée le business de la post-vérité. Ça peut rapporter, c'est la une de la tribune. La Croix s'intéresse à la guerre d'influence que la France et la Russie mènent en Afrique. Pourquoi Macron ne change pas de politique économique Explication à la une de l'opinion. C'est Elisabeth Borne qui fait la une de Paris Match, rebaptisée Madame 49-3. Elle fait aussi, la première ministre, la une des éco Weekends avec ce titre. Inclassable. Sinon, les écolos gauchistes font le miel des hebdomadaires. Jusqu'où la violence questionne le point Les écolos radicaux, l'effondrement aura-t-il lieu Se demande Marianne, sans oublier Valeurs Actuelles qui titrent Les Bouffons du
3: Climat.
0: Merci beaucoup, David Abikir, À tout à l'heure, 8h30. Bonjour, Renaud Blanc. Bonjour, François. Le programme de la matinale.
3: Nous sommes à 10 jours du début de la Coupe du Monde de football. Gros plan ce matin sur le Qatar. Premier invité, Pierre-Stéphane Fort. Journaliste et réalisateur, il est l'auteur de Qatar, un scandale français. Point d'interrogation. Les liens entre Doha et Paris pour une Coupe du Monde pas comme les autres. Pierre-Stéphane Fort dans Les Spécialistes. Juste après, le journal de 7h30, le foot, mais côté terrain cette fois, avec la liste de Didier Deschamps dévoilée hier, les 25 Français sélectionnés pour cette Coupe du Monde. Et bien, nous serons en ligne avec notre confrère de l'équipe, Vincent Duluc, qui publie chez Plomb le dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. Rendez-vous h 5 foot et géopolitique. À 8h15, avec dans les stars de l'info, et face à Guillaume Durand, Pascal Boniface. Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous n'oubliez pas, esprit libre avec comme tous les jeudis, France Olivier Gisbert, Monsieur Fogg, pour commenter toute l'actualité avec à ses côtés Christian Macarian, notre spécialiste des questions internationales, esprit libre, juste après la revue de presse de David Amiquaire. Tout de suite, la météo.